0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Einfach gut gemacht. Und ich muss sagen, das ist eine ganz besondere Folge, denn ich habe extra im Kalender nachgeguckt. Die Frau, die ich heute als Gast, ich hätte schon fast gesagt im Studio habe, mit der saß ich am 11. Januar schon mal zusammen und dann habe ich die Folge gelöscht. Und jetzt sitzen wir heute wieder zusammen. Herzlich willkommen, liebe Charlotte Cordes.
1: Halli, hallo Annette. Ja, du, es macht überhaupt nichts, weil ich weiß gar nicht mehr, was ich dir alles erzählt habe. Was weißt du, ist es? Mein Hirn ist wie sieb gerade in Corona-Zeiten. Ach, das Deswegen ist herrlich.
0: Frag einfach nochmal, Ich erzähle
1: einfach, was mir
0: einfällt. <lacht> Wir steigen schon mal mit Humor ein. Das ist super. Das passt schon mal ganz prima, denn Doktor, Doktor, habe ich eben vergessen. Doktor Charlotte Cordes ist vom Deutschen Institut für Provokative Therapie in München. Lotte, du lebst und arbeitest folglich auch in München Mhm. und du betreibst dieses Institut gemeinsam mit deiner Mutter, mit Noni Höfler. Und ähm, Noni kenne ich ein bisschen länger als dich, weil ich bei Noni schon, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ähm, vor Urzeiten Mhm. das erste Provo-Seminar mitgemacht habe, damals in Hamburg, und dich habe ich dann in München kennengelernt, auch bei einem Provo-Seminar. Jetzt ähm, provokative Systemarbeit. Vielleicht steigen wir mal damit ein, dass ja. du mal ganz kurz erklärst, was denn das jetzt schon wieder ist. Was das schon wieder ist. Also das kommt ursprünglich von der
1: provokativen Therapie, die der Frank Farrelly in USA, das war ein Amerikaner, der ist schon tot, in der Psychiatrie entwickelt hat, schon in den 60er-Jahren. Und der hat gemerkt, dass er, dass er mit Humor und mit Herausfordern an die Klienten besser rankommt und schneller an die Emotionen andockt und Veränderungen hervorruft, als wenn man denen immer nur gut zuredet. Das hat er mehr oder weniger zufällig rausgefunden und hat dann einfach so weitergemacht und hatte Riesenerfolge damit. Und der tauchte plötzlich in den 80er Jahren, schleppte den meine Mutter irgendwie an, also die ist die Psychologin und ähm, hat, hat irgendwie, hatte so ein bisschen die Schnauze voll, hat so nicht das gefunden, was ihr liegt in diesen ganzen Therapierichtungen und wollte schon aufgeben, weil sie sagte, oh, es ist, ist, ist saugt mich so aus, wenn ich therapiere. Und dann sagte der, der Bernhard Tränke, glaube ich, damals zu ihr, oder der Gunther Schmidt, also einer von den, von den alten Hasen, die sind ja alle so irgendwie ein, ein ähnlicher ja. Jahrgang, ähm, sagte dann, du, bevor du aufgibst, schau dir den Frank an guck mal, der kommt nach Deutschland und guckt dir das mal an. Und dann ist sie dahin und hat total Feuer gefangen, wie der arbeitet. Und inhaltlich ist es im Prinzip so, wir haben wir haben das dann weiterentwickelt zum provokativen Systemarbeit, provokativen Coaching, also im weitesten Sinne zum provokativen Ansatz, mhm. den man wirklich in Therapie, Coaching, Beratung in Teams eigentlich überall einsetzen kann, weil es geht eher um eine innere Haltung. Mhm. Und da gibt es einen Kürzel, Das heißt LKW. Das hat die Noni damals erfunden, weil sie gesagt hat, als sie den Frank zum ersten Mal arbeiten hat, fühlte sie sich wie vom LKW überfahren, aber positiver. Sie dachte, um Gottes Willen, der hat Sachen gemacht, die man eigentlich nicht machen darf, in keiner Therapie, in keinem Coaching. Und sie fühlte sich überrollt und wollte aber wissen, wie das geht und hat Mhm. dann dieses Kürzel entwickelt, weil es ist im Prinzip die Kurzzusammenfassung, was das ist, das liebevolle Karikieren des Weltbildes der Klienten. Mhm. Und zwar an den Stellen, wo sie sich ein Bein stellen. Also wir steigen ein an den Stellen, wo die Klienten selber sich ein Bein stellen. Die kommen ja mit irgendwas. ähm, Und karikieren und persiflieren das so lange und machen machen so absurde Bilder dazu und werden so pauschal und total übertrieben, bis die selber darüber lachen können. Also wichtig ist, dass die mehr lachen als wir, dass wir die nicht auslachen. Da kommt das L ins Spiel, das liebevoll. Das heißt, ähm, dass wir die Haltung haben, lieber Klient, liebe Klientin, ich traue dir zu, dass du da rauskommst. Also ich halte dich für stark, für mündig, ich bin empathisch, ich bin wohlwollend und alle diese Sachen machen wir nonverbal. Verbal werden wir unverschämt. Provokare heißt ja hervorholen, ja. also Sachen auf den Tisch bringen praktisch und das machen wir noch absurd. Aber das können wir nur machen, wenn wir innerlich diese wohlwollende Haltung haben, weil sonst wird es ätzend und zynisch und auslachend und also alles das, was wir nicht wollen damit. Oh. Genau, so ganz grob.
0: Ja, Zusammengefasst. Also es ist dann auch beim, ich bleibe jetzt einfach mal beim provokativen Ansatz. Ähm, oh Gott, ich muss mal hier gerade, liebe Hörer, ich sehe mich ganz komisch hier im Bildschirm im Interview. Ich musste mal gerade an der Kamera fummeln. Man sieht äh, nur deinen
1: Oberkörper, nein. <lacht> <lacht> äh, so, Konzentration. Ähm, <lacht> ernst, ähm, ernst. Jetzt, jetzt, jetzt wieder ernst. Genau. genau.
0: <lacht> Lotte, du machst mich weg. <lacht> Entschuldigung. Habe ich erst ein Konzept gemacht? Du wolltest was fragen, glaube ja, ich. Ja, ich wollte, ich wollte, ich wollte sagen, ähm, ist also auch im provokativen Ansatz, wie in, ja, wie man es aus der Therapie allgemein kennt und natürlich auch aus dem Coaching, dass so die, ähm, oder sag man ein Riesenfund in, in jedem Beratungsprozess, egal aus welcher Richtung wir kommen, ist die Coach-Klientenbeziehung oder die ja. Therapeut-Patientenbeziehung. Absolut. Das ist ja im Grunde liegt da ja ein Schwerpunkt drauf, weil du sagst, wenn wir gar nicht gar nicht liebevoll einsteigen können, dann dürfen wir den Ansatz eigentlich auch nicht, ähm, auch nicht verfolgen, weil das dann nach hinten losgeht. Dann sollte man mit gar
1: nichts arbeiten, glaube ich, wenn man jetzt seinen Klienten doof findet oder nicht mag. Aber beim Provokativen ist es deswegen umso wichtiger, dass man sich wirklich immer wieder klar macht, ähm, finde ich noch was Positives an dem, traue ich dem, dem oder der Klientin das noch zu, dass die da rauskommen, mhm. weil sonst wird es halt wirklich ganz schnell ekelhaft. Und ähm, vielleicht bei anderen Beratungsform wird es nicht gleich ekelhaft, aber dann, aber ich glaube, die Distanz entsteht trotzdem immer,
0: egal was du Ja, hast. ja auf jeden Fall. Naja, du es bist ist immer sich so empathisch ja. gegenüber, ne? das funktioniert ja. einfach nicht. Ich habe mir noch ein bisschen was über dich aufgeschrieben. Ähm, du hast Kommunikationswissenschaft studiert mhm. und Markt- und Werbepsychologie mhm. und Amerikanistik. Ja. Das ist ganz schön viel. Du bist auch noch Autorin mit deiner Mutter zusammen, ne? aber auch, auch alleine. Auch, auch alleine. Und meine, ähm, du machst Improvisationstheater. Also, Improvisationstheater, im, genau. Im, ich bin wirklich, also mein Gehirn ist setzt heute schon auf Improvisationstheater und genau. du singst. Ja, im du Moment bist, nicht so viel, aber ein bisschen. Ja, du bist echt total vielseitig unterwegs. Und ähm, das klingt jetzt von den Studien her danach, als hättest du eigentlich mal was anderes gemacht.
1: Ja, also ich habe, ähm, es war ganz lustig, Ich habe kurz bis kurz vorm Abitur habe ich gedacht, ich studiere Architektur, weil ah. ich hatte Kunstleistungskurs und ähm, habe noch Englischleistungskurs gehabt und ich war so ganz kreativ und dachte mir, ach, dann mache ich Architektur, weil das ist das einzige Studium, wo ich vielleicht noch so mit Zeichnen und hm, was machen kann. Und dann habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, das ist ganz schön viel Mathe und Statistik, <lacht> wo ich nicht so Bock drauf hatte und habe wirklich also ich weiß nicht, kurz vorm Abitur, das Kommunikationswissenschaft entdeckt. Das war, das gab es zwar schon eine Weile, aber das war irgendwie gerade so ein bisschen im Kommen und ein bisschen hip. Und du brauchst es auch einen relativ hohen NC, aber den, der ist im Moment, der ist noch höher inzwischen, aber den habe ich dann irgendwie geschafft und habe mich da beworben. Und das war ein Segen, weil ähm, okay. das ist ein, kein Studium für jemanden, der eine Struktur braucht. So richtig, okay. Stundenplan und... Okay. <lacht> sondern. Man geht wirklich dahin, beschreibt sich ein und hat den Platz und dann stehst du in der Halle bei der Einschreibung und dann sagt dir keiner, was du besuchen musst. Du du musst es alles selber rausfinden in diesem riesen Uni-Komplex. Ich war in München, also 19 Jahre alt, Riesen Uni und ich dachte mir so, also die größte Herausforderung ist jetzt erstmal zu wissen, wo ist mein Institut und was muss ich eigentlich belegen. <lacht> so, das hat dann keiner gesagt. Aber das war super, weil ich habe wirklich, also ich bin eh relativ eigenverantwortlicher Mensch, aber ich habe da wirklich viel gelernt, ja. mir selber mein Zeug zu suchen, was mir gefällt. Und das Studium ist, das geht sehr viel um Medienforschung und die machen auch Statistik sehr viel, wusste ich vorher auch nicht. Wenn ich es gewusst hätte, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Aber habe mich da irgendwie durchgewurschtelt. Aber du warst sehr frei. Also du konntest wirklich, das war noch damals Magister. Deswegen diese drei Fächer, das waren jetzt nicht drei Hauptstudiengänge, sondern ein Hauptfach und zwei Nebenfächer und da musste man am Schluss auch in allen Fächern Prüfungen machen und so, im Hauptfach ein bisschen mehr als in den Nebenfächern und du konntest aber relativ frei dir das gestalten, sagen, ah, das interessiert mich und dann nehme ich das noch dazu und ähm, für den und den äh, Zwischenprüfung hieß es noch, jetzt ist es glaube ich Bachelor und Master inzwischen, Ähm, brauchst du das und dann kannst du aber das noch dazu nehmen und die hatten relativ viele Möglichkeiten, noch Praktika zu machen. Wir hatten gar nicht so viele Wochenstunden in der Uni, das heißt, ich konnte wirklich schauen, in welchem Medienbereich, wo kann, wo mache ich mal was, wo probiere ich es aus. Ich habe das auch wirklich bis zum Exzess dann gemacht. Ich habe in jeden Semesterferien irgendein Praktikum, entweder beim Radio oder beim Fernsehen oder irgendwo gemacht und auch nebenher immer in diesen Bereichen gearbeitet. Also das war wirklich super, kann ich echt empfehlen. Das war wirklich, wenn, wenn man Lust hat, sich das selber so zusammenzusuchen. Also ja. Du kriegst nicht wirklich große Anweisungen. Aber wir hatten auch ein Uniradio da und das gibt es immer noch, wo ich in den Anfängen da mit dabei war. Und ich hatte einmal ein Praktikum beim Radio gemacht und dann haben die gleich gesagt, oh, du hast schon ein bisschen Erfahrung, du moderierst jetzt gleich. Da war noch ein anderer, der hatte auch irgendwie ein bisschen und die anderen hatten überhaupt keine Erfahrung. Und dann haben die mich da ans Mikro gesetzt, haben mir das erklärt und gesagt, mach, aber ich lerne so gut. Ich bin einfach ja. nicht, ich, ich reite auch ganz viel privat und im Moment haben wir ja keinen Unterricht und ich bringe mir das dann irgendwie bei und dann sagt mir das jemand von außen und ich lerne mir da zuzutrauen, einfach was auszuprobieren. Das habe ja. ich immer schon gern, gern gemacht. Manche macht das ja Angst, aber das ist so das stimmt. liegt
0: ja liegt mir ja, ganz gut. Ich, es passt ja irgendwo auch so ein bisschen zum Provo. Also ich glaube ja. auch, ja, da, da braucht man ganz viel Spontanität und ganz viel auch hören auf die Intuition, was da jetzt was da jetzt ja. raus will. Ja, es gibt ja beim beim, äh, beim Provo den Spruch: ähm, Auf den Busch schießen und gucken, ob der Hase rauskommt. Ne? Mhm. Kannst genau. du da noch was zu sagen? Mhm.
1: Ja, also wir hangeln uns. Genau. Du hast ja auch vorhin gesagt, ich mache so viel. Das ist im Prinzip ist es gar nicht so viel, weil es alles irgendwie zusammenhängt. Also es ist, was du sagst. Es hat überall hat so diese Art, wie man mit wie man an Sachen rangeht. Also für mich jedenfalls. Und wenn wir sagen, wir schießen in den Busch und gucken, ob ein Hase rausspringt, heißt es, das, dass wir wirklich, ich lasse mir von den Klienten vorher nichts sagen, wenn die mir irgendwas schon erzählen wollen ausführlich. Sage ich, nee, kommt einfach. Und dann fange ich an und hangel mich von Satz zu Satz weiter und provoziere mal und mache und gucke einfach, wo springt der Hase? Also wo kommt eine emotionale Reaktion? Und wenn die kommt mache ich genau da weiter. Und wenn die nicht kommt, dann probiere ich was anderes. Also ich springe immer, es ist sehr anarchisch alles. Also es geht so kreuz und quer, aber du bist immer total in der Aufmerksamkeit beim Klienten, bei den Klienten und guckst, ah, da ist eine Reaktion. Okay, dann gucke ich mal, fällt mir dann ein Bild dazu ein? Kann ich da was Absurdes? Also wir kommen da inzwischen ganz viele Bilder immer, weil ich halt auch so viel mache. Das ist auch ein bisschen, glaube ich, Übungssache, aber es kann im Prinzip jeder. Wir haben das alle, diese Kreativität. Man hat es nur oft nicht mehr, man nutzt es halt nicht mehr. Man ist ja, aber dem, es, gibt,
0: es gibt, glaube ich, schon noch Leute, denen fällt es leichter. Vielleicht, ja. Also ich glaube, es ist schon also es ist schon eine sehr, sehr, sehr spontane Arbeit. Mhm. Und es ist halt wirklich sehr konträr zu dem, was wir so aus anderen Coaching-Richtungen kennen. Also ob das jetzt NLP ist oder ob es der systemische Ansatz ist. Da haben wir unsere Konstrukte, da haben wir unsere Fragetechniken und damit verschaffen wir uns erstmal ein Bild vom Gegenüber genau und dieses Grund, wir tauchen ja. in die Landkarte des Klienten ein. Du tauchst erst ein, wenn der Klient schon vor dir sitzt, aber du arbeitest dann im Grunde schon auf eine ganz andere
1: Art. Naja, ich tauche im Prinzip in der ersten Sekunde schon ein und ich, ich, ich probiere halt rum und ich gucke auf die Reaktion und ich kriege meistens innerhalb von zehn Minuten, einer Viertelstunde, also in den ersten zehn Minuten, Viertelstunde, einer Stunde schon so viel raus, weil ich, ich behaupte ganz viel und dann gibt es ja eine Reaktion vom Klienten, die meisten differenzieren das dann. Also ich behaupte ganz pauschal irgendwas, was ich nicht glaube, also mhm. du bist halt zu blond, um dich zu verändern zum Beispiel, also mhm. ich sage so ganz politisch inkorrekte Sachen, die ich aber nicht meine, das ist wichtig. Ja. Also wenn ich denken würde, blonde äh, Frauen sind zu blöd, um irgendwas zu machen, dann dürfte ich das nicht sagen, weil dann wird es, wie ich es vorhin gesagt habe, wird es ätzend und zynisch, dann mhm. kriegen die die Breitseite meiner Haltung ab. Aber meine Haltung ist, du kannst es, du schaffst es, du hast dir jetzt da nur einen Felsbrocken in den Weg gelegt mhm. und dann behaupte ich irgendwas Absurdes dazu. Also du hast einen genetischen Defekt und deswegen oder du bist zu alt, wenn jemand 26 ist, sage ich, du bist zu alt, um dich noch zu verändern. Zum Beispiel, wenn die sagen, oh, es geht alles nicht und ich kann nicht, dann sage ja, du bist viel zu alt. Freud hat gesagt, mit sechs ist die Entwicklung abgeschlossen. Also ich behaupte halt so Zeug und dann fangen die an, sich zu sich meistens auf die Hinterbeine zu stellen und irgendwann zu sagen, ey, Moment mal, nee, ich bin nicht zu alt, ich kann das und haben zum ersten Mal mal wieder einen Fokus nicht auf dem, was sie alles nicht können, sondern sondern In die andere Richtung und emotional und nicht nur im Kopf. Also, wenn man denen gut zuredet, habe ich immer das Gefühl, habe ich auch mal probiert zwischendurch, dann sagen die immer nur, ja, aber ist ja ganz nett, aber es funktioniert bei mir alles nicht. Aber wenn ich sage, du bist zu doof oder zu alt oder zu jung oder zu dick oder zu dünn oder keine Ahnung, was halt gerade passt dazu, dann fangen die an, dann macht so ein emotional Moment mal, nee, jetzt erst recht. Das passiert ganz oft.
0: Ist das auch so ein bisschen so, das Gegenüber
1: an der Ehre packen? Ja, an der Ehre, das klingt mir schon wieder, ja, also das klingt mir schon wieder fast so ein bisschen, dass ich weiß, wo die Ehre ist, weißt du, als Coach. Also da stelle ich mich schon wieder drüber. Also es ist sehr auf Augenhöhe alles. Also ich bringe auch oft meine eigenen Geschichten mit rein, wenn mir was dazu einfällt und erzähle dann, also inzwischen sage ich nicht mehr meinen Sohn, sondern sage dann ein Kind einer Bekannten oder so, damit ich die da nicht <lacht> mit reinbringe. Aber ähm, ich habe, also ich hab teilweise auch, also ich darf auch, wenn, wenn es jetzt privat ist und jetzt nicht öffentlich, dann erzähle ich auch manchmal von meinen Kindern oder von meinen eigenen wenn es halt dazu passt. Und mhm. du bist immer sehr, soll man ja eigentlich auch alles nicht machen, gell? aber du bist sehr auf, auf Augenhöhe und mhm. bist nicht in, diesem, in dieser One-Up-Position, ich bin der tolle, erleuchtete Coach ja, ja. und sage dir, wo es lang geht, sondern ähm, ich lerne auch immer an den Coachings weiter und denke mir, okay, ich bin vielleicht ein Stück weiter in der Bearbeitung dieses Problems, was du gerade hast oder was sie gerade haben. Aber ähm, ich kann es ein bisschen von außen sehen und dann fällt mir vielleicht was von außen ein und dann amüsieren die sich über dieses absurde Bild von außen und damit relativiert sich ja das eigene Problem. Also wenn mhm. du über deinen eigenen Scheiß lachen kannst, hast du echt viel gewonnen. Ja, das, das kann stimmt. man mal, oh, das kann man in diesen, in diesen Schaum vorm Mund. Dauern Situationen kriegt man das ja oft
0: nicht hin. Das Dann stimmt. Man sich, ah, lachen. Leck mich. Ihr, ihr äh, unterrichtet den Ansatz ja in, ähm, ich sage mal, verhältnismäßig großen Lehrgruppen. Mhm. Da sind ja 30, 40, manchmal 50 Leute im Raum, wenn ihr unterrichtet. Ja. Und ich durfte es jetzt ja schon mehrfach erleben, ähm, dass ein Teil, ein guter Teil der Gruppe immer völlig empört ist, was da passiert. Ja, weil es von, ja. so <lacht> ja, von außen so schwer zu begreifen ja. ist, und es kommt immer so dieses Korrigierende von euch, dass ihr sagt, fragen wir doch mal. Und dann sagen die, die Klienten, die aber die gerade auf dem Stuhl saßen, sagen, nee, nee, war super, war genau das, was ich gebraucht habe. Also es ist von außen schon im ersten Moment ein bisschen befremdlich. Ne? Ja, das ist ja aber der ist LKW, genau. der auch über Noni gerollt ist, dass man
1: von außen denkt, um ja. Gottes Willen. Aber das ist wirklich, was du sagst, man muss wirklich die Klienten danach fragen. Also wenn dieses Wohlwollen da ist, dann wirkt natürlich das, was man sagt von außen, gerade wenn es, wenn man zuguckt und es sagt, man hat, ganz, man hat das Thema nicht, mhm. dann denkt man sich, oh um Gott, was sagt die da? Aber wenn die Klienten dann sagen, nee, also ähm, die hat mich voll erwischt und verstanden und ich fühle mich voll aufgehoben, was eigentlich immer kommt, ich habe das wirklich fast noch nie erlebt, außer wenn ich selber nicht mehr der Klientin zugetraut habe, also wenn ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, mhm. oh Gott die geht mir auf den Sack und ich traue es dir nicht zu, ist mir einmal passiert, aber da würde ich dann auch aufhören, das würde ich abbrechen. Mhm. Aber wenn man die Haltung, ich, mir gelingt es eigentlich immer, diese Haltung zu haben, ey, du, du Du stellst dir da gerade selber ein Bein Mhm. und dann kannst du total absurdes, unverschämtes Zeug sagen und die nehmen dir das nicht übel. Mhm. Aber von außen sieht es natürlich krasser aus, weil es ein anderes Thema ist. Und der Frank hat immer gesagt, der Frank Farrelly, wir steigen in die mentale Unterhose der Klienten. Das finde ich sehr schön. Also wir steigen wirklich bei denen ein, nicht bei mir, sondern bei denen und holen Sachen hervor, von denen wir glauben, dass sie sie denken, schon gedacht haben könnten oder noch denken würden. Also Und die denken ja nicht höflich. Und und, und und smooth wenn jemand sich über was ärgert, denkt er nicht oh, es ist aber nicht so schön sondern dann denken die, was für ein Scheiß Fick, Dreck, Kack so. also die <lacht> denken so, die würden es nicht sagen aber sie denken es und ich spreche das aus mhm. und dann fühlen die sich oft sehr verstanden woher weißt du, was ich denke? kriege ganz oft als Rückmeldung woher mhm. weißt du das? und ich so ja <lacht>
0: <lacht> <Mir> halt. <lacht> ach wie schön Ähm, Auf eurer Website habt ihr auch so schöne Porträts von dir und von Noni und Mhm. bei dir steht, ähm, aufgewachsen mit dem provokativen Ansatz. Wie ist das? Also ich frage jetzt einfach mal, mit einer Mutter wie Noni aufzuwachsen und Mhm. mit diesem Ansatz aufzuwachsen. Ah, das werde ich so oft gefragt.
1: Das ist, es ist, glaube ich, bereichernd, muss ich sagen. Also ich meine, wir sind jetzt auch nicht immer heile Welt und wir nerven uns auch mal an. ja. Aber so grundsätzlich, es ist ja fast wie eine Lebenshaltung. Also du hast die Lebenshaltung, das Leben ist absurd. Und auch mein eigener Scheiß, wenn ich den von außen sehen kann, ist auch ein bisschen gaga. Also wenn uns irgendwelche Aliens von außen sehen würden, die ganze Menschheit, die würden denken, wir haben einen Vollschuss. Mhm. Und das ist so eine Haltung, wo ich mir manchmal denke, das, das bringt mich zum Schmunzeln, wenn ich selber drüber nachdenke. Und mir gelingt es bei mir nicht immer selber, wenn ich irgendwas habe, dass ich mich gleich von außen sehen kann. Ich meine, dann wäre ich, wär ich ja wirklich, weiß ich nicht, eine Gottheit. Ähm, aber ich glaube, das hat mir sehr geholfen, in vielen Situationen nicht abzustürzen in irgendwas. Oh Gott, das ist furchtbar für, für länger. Ich kotze mich auch mal aus und heule auch mal und reg mich auf und so. Aber ich merke, ich kann dann doch relativ schnell wieder... Und das hat mir geholfen, glaube ich. Also auch letztes Jahr, als mein Vater gestorben ist, das war wirklich war, war ein Schock, ging ganz schnell. Und er hatte Krebs und ist jetzt über ein Jahr schon wieder her. Und wir konnten ihn begleiten zu Hause. Und das war und er hat auch bis zum Schluss seinen Humor behalten. Und ich glaube, da hat mir diese ganze ewige Beschäftigung mit diesem provokativen Ansatz und auch mit dem Impro, mhm. hat mir sehr geholfen, damit so umzugehen, dass ich eben nicht verzweifle für lange. Vielleicht mal für einen Tag oder so. Und dann kommt mal wieder was. Aber nicht dieses dieses... Wenn man dann so, weiß ich nicht, Und so, da geht. ja, das, 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 das ist mir auch, da, 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 denke ich mir manchmal, wenn ich dann so Ansätze habe, wo ich dann ein, zwei Tage so, oh, dann merke ich, wie ich selber zu mir sage, jetzt hör mit dem Scheiß Selbstmitleid, jetzt zieh dich da wieder raus, hopp. Ja, hopp. So, genau. <lacht> Und dann geht's auch. Aber vielleicht, das, ich glaube, das ist schon, das ist schon eine Hilfe gewesen, so aufzuwachsen.
0: Ja. Ja, sonst wär, würdet ihr auch heute wahrscheinlich nicht mehr so erfolgreich miteinander arbeiten. <lacht>
1: ja, es würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Also wenn wir da irgendwie, ich meine, die Basis stimmt halt. Also auch ja. wenn wir uns immer wieder angiften und anzicken wegen irgendwelchen kleinen Scheißsachen, ich meine, das ist ja menschlich, ist nie die Basis infrage gestellt.
0: Und es ist ja auch immer noch Mutter und Tochter. Ja, also es ist ein spannendes, äh, spannendes Verhältnis und ja. jede Tochter, die jetzt zuhört und jede Mutter, die jetzt zuhört, weiß genau, von mir spricht.
1: Ja. Wir kriegen oft die Rückmeldung, wow, wie faszinierend, dass ihr das könnt. Ich könnte es nie mit meiner Tochter. Oder es kommt, ja, wir machen das auch. Ich habe kürzlich eine kennengelernt, da machen die arbeiten auch zusammen, aber es ist wenig, selten. Mhm. Wo die sagt, oh, endlich mal jemand, wo das auch funktioniert. <lacht> <lacht> das ist total. Ich ja, weiß nicht, ob du mit deiner Tochter zusammenarbeiten könntest. Ähm die ist noch nicht so oh, alt,
0: aber wie alt ist die? Die ist, die ist 18. 18, Na ja. Ich weiß es nicht. Also sie hat immerhin schon mal ein Praktikum bei mir gemacht. Okay. Das fand, wie ging ich, es? Ganz, das fand ich, das war, ging ganz gut. Ja, super. Also. Schon, äh, die interessiert sich auch einfach wahnsinnig. Also wir sind so thematisch, sind wir schon auf einer Wellenlänge. Könnte ich mir schon vorstellen, dass da mhm. irgendwann noch mal irgendwas rumkommt. Ach, die hat auch schon mal so einen Hostessendienst bei einer Veranstaltung gemacht. Also doch, ja, die taucht schon ab und zu mal auf, wenn ich mir das so bewusst mache. Wer weiß, was da noch draus Wer wird. Wer
1: weiß, was in zehn Jahren ist. Ich meine, die genau. wird wahrscheinlich erst mal so wie ich ihr, ihr eigenes Zeug machen. Und ich wollte es auch am Anfang nicht. Ich dachte mir nicht, ich mache nicht das, was meine Mutter macht und bin dann aber da so irgendwie so Also ja, Wobei, sie will
0: Psychologie zu studieren. Also, das, ah, ja, okay. also die Richtung, die stimmt schon irgendwo mhm. noch ein bisschen. Ähm, ja, wir haben schon miteinander im Gespräch jetzt hier festgestellt für die Hörerinnen und Hörer, dass der provokative Ansatz schon auch ein sehr emotionsbezogener Ansatz ist. Ich würde fast sagen, es ist auch einer der Ersten, der so ganz bewusst auf die Emotionen setzt. Mittlerweile ist es ja in der breiten Welt des Coachings angekommen, Mhm. dass auf die Emotionen zu gehen vielleicht der schnellere und der tiefere Weg ist, als jetzt über lange Gespräche zu gehen, weil wir ja wissen, dass es ganz viele Dinge gibt, die wir nicht über den Verstand lösen können.
1: Da brauchen ja. wir einfach
0: die Emotionen. Absolut. Also ich glaube wirklich,
1: Veränderung passiert vor allem erstmal emotional. Also man kann sich alle möglichen rationalen Erkenntnisse überlegen. Mhm. Aber ich glaube, um wirklich dann was zu verändern, musst du irgendwie die Emotionen triggern. Also nicht im Sinne von im Panikbereich, dass, ja. dass du den nicht mehr erreichst. Aber es muss in irgend, diese mittlere emotionale Erregung muss irgendwie ja. hergestellt werden, damit Veränderung ähm, passieren kann. Und die Klienten sagen uns oft nach den Sitzungen, ob es eine Live-Arbeit im Seminar ist, die du ja vorhin schon angedeutet hast, da machen wir so Live-Coachings, so kurze, ähm, oder auch im, im privaten. Einzelcoaching, dass die oft, wenn man sie danach fragt, sagen die meistens, sie können nicht sagen, was sie jetzt ändern oder was sie jetzt machen oder konkret, was jetzt passiert, sondern sie sagen hauptsächlich immer, boah, jetzt bin ich echt verwirrt. Puh, da ist ja echt ganz schön viel, hoch und da und oh, puh, also so, so. Und das ist gut, weil das Hauptziel von dieser provokativen Vorgehensweise ist, in ein festgefahrenes System, und das haben die, also alle Klienten, die kommen, sind irgendwo festgefahren, sonst würden sie nicht kommen. Also die wissen nicht weiter und stecken da irgendwo fest, dass man das wieder in Bewegung bringt und denen klar macht, ey, es gibt nicht nur den einen Blick in den Downhill-to-Hell-Richtung, sondern es gibt vielleicht auch, gehe ich mal in die Richtung, vielleicht ist da noch eine Tür oder vielleicht ist auf der anderen Seite eine Tür, dass wir die so ein bisschen an den Schultern packen und in verschiedene Richtungen drehen, um die Blickwinkel wieder zu erweitern. Und das funktioniert, glaube ich, nur emotional. Das also ist meine
0: Erfahrung. Ich glaube es auch. Ja. Ich bin ja selber auch, auch Emotionscoach mhm. in Richtung. Also das Provo, das Provo ist mir ja, das ist mir so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen und schleicht sich immer ein. Mhm. Also ob ich will oder nicht, es kommt, kommt einfach immer durch, aber ich arbeite nicht rein provokativ. Ja. Aber ich arbeite halt auch trotzdem an den Emotionen oder mit den Emotionen der, der Klienten. Und ich glaube, dass in so einem verstandesbasierten Coaching, das mhm. hervorragend funktionieren kann, solange das ja. konkurrent ist.
1: Ja, absolut. Man muss halt einsteigen. Man muss wieder ins W. Das ist das L vom ja. LKW, das W wieder. Du musst ins Weltbild einsteigen. Also, wenn, also wenn, es, es, wenn, es, genau. wenn es
0: konkurrent ist und die Lösung, die wir da mit dem Verstand erarbeiten, ja mit der Emotion übereinstimmt und da anbauen kann, dann ist alles fein. Aber mhm. wir, da ist im Untergrund eine Emotion am Arbeiten, die halt im Widerstand ist. Ja und, und Dann haben wir würden, keine Chancen. Nee, dann haben wir keine Chancen. Da wäre eben
1: provokativ, würde ich, würd ich genau, wenn ich so eine Emotion spüre. Also es kommen ja manche Klienten, die haben so ein Vorzeigeproblem mhm. und hauen einem mhm. das so auf den Tisch und ja. wollen eigentlich sagen, reparier das mal, aber ich, ich bin raus. So. Genau. <lacht> und ähm, das ist genau das, was du meinst. Also wenn die das dann einem so hinlegen und man merkt aber, nee, da ist was anderes dahinter also ich ich spüre da irgendwie, da ist ist eine Emotion da, dann spreche ich genau das aus oder an, was ich dahinter spüre und und behaupte es einfach mal. Mhm. Da sind die ganz schnell so, oh, jetzt geht es ans Eingemachte, aber eben nicht so, dass die danach die Krise kriegen und gebeutelt aus der Praxis wanken, sondern sondern ich kriege oft die Rückmeldung, boah, das ging ja jetzt ganz schön tief und trotzdem fühle ich mich irgendwie freier. Mhm. Also es ist so eine wilde Mischung, weil ich am Anfang habe ich gedacht, so, ja, ich weiß, was Sie meinen, aber es ist schon komisch. Aber das ist tatsächlich so. Also es ist nicht nur so ja, wir lachen mal so ein bisschen über ein Problemchen und dann machen wir was anderes, sondern es geht wirklich tief rein. Ich meine, der Frank hat das in der Psychiatrie 17 Jahre. gemacht. Ja. hat die Leute teilweise aus geschlossenen Abteilungen rausprovoziert. Deswegen, das sage ich auch immer ganz gern, wenn ich irgendwie ein Interview gebe oder sowas, dass dass das wirklich, das ist nicht nur was für den Anfang, was Nettes, das hört man mhm. manchmal, und dann machen wir wieder was Vernünftiges, sondern ja. wenn du die richtigen Hebel findest, dann kommst du damit ganz, ganz tief rein und, und, und du, musst halt, du musst halt den richtigen Trigger, oder die, es gibt ja nicht nur einen, es gibt ja immer tausend richtige Trigger, ja. <lacht> richtig, falsche. Ja. und dann geht da auch echt was vorwärts. Mhm. Ja. Und man kann es, was du sagst, man kann es kombinieren mit allem, also es ist jetzt nicht so, dass, wenn jemand Lust drauf hat, das zu machen, du kombinierst es ja auch und das machen ganz viele, die sagen, nee, rein provokativ habe ich jetzt, ist noch nicht oder will ich vielleicht nicht, dann ihr könnt alles, was ihr sonst macht, kombinieren damit. Aber wenn ihr so einen Klienten habt, wo ihr merkt, ich komme einfach nicht weiter, dann probiert mal, vielleicht fällt euch was Absurdes ein, vielleicht fällt euch ein Bild ein, wie dieser Klient ist, wenn er sich total absurd weiter so verhält oder keine Ahnung und guckt mal, wie die Reaktion ist. Hm. Macht das einmal die Stunde und dann ja. vielleicht
0: mehr oder ja. genau. Ja, es bewirkt immer was. Also meine ja, halt. Erfahrung ist, es bewirkt immer was. Da kannst du so schöne kleine, kleine Anker setzen mit. Absolut. Ich habe gerade so den Gedanken, also in dem Bereich, in dem oder mit der Methode, Ansatz, mit dem ich arbeite, in M Trace, ja. legen wir sehr viel Wert auf eine eingebettete Ressourcenarbeit. Also wir sagen ja, alle Coaches sagen ja, Ressourcen sind total wichtig. Aber ganz bewusst, sie in den Prozess einbauen, machen totale, total wenige. Wenn da gibt so eine, dann machen wir mal eine Sitzung Ressourcenarbeit. So, aber das ist wirklich, ähm, so wie für, für manche der Kaffee zum Tag gehört, die Ressourcenarbeit zum Coaching dazugehört, das finde ich selten. Und ich dachte gerade, eigentlich ähm, ist der Humor im provokativen die Ressource, die immer mitschwingt. Und ich glaube, wenn wir nämlich eine Ressource haben, die immer mitschwingt, dann ist am Ende dieses, ich bin erleichtert, ich bin gar nicht so erschöpft wie sonst. Also ich habe früher mit einer anderen Methode gearbeitet und ich hatte es wirklich immer, dass die die Klienten und Klientinnen total erschöpft waren. Die waren Mhm. fertig wie ein Brot, wie nach fünf Stunden Fitnessstudio. Und es war ja auch immer harte Arbeit. Also es war auch Mhm. Emotionscoaching, aber halt ohne diese Ressourcenuntermauerung. Und seit ich ähm, mit dieser ähm, Ressourcenuntermauerung arbeite, sind die total fresh am Ende. Mhm. Das ist total irre. Und so, so Mhm. ist es halt beim Provo auch, ne? Ja, da ist natürlich, also der Humor, das
1: stimmt. Das ist auf jeden Fall dieses, dieses ähm, über sich selber lachen können. Das ist eine starke Ressource, wenn man das hinkriegt. Und es ist diese wohlwollende Haltung. Das ist auch, Mhm. also da bist du ja auch sehr ressourcenorientiert. Also du, du hast die Haltung, ich traue es dir zu, du bist stark. Mhm. Also das ist ja diese halt, das immer ja. mitschwingt und mitschwingen muss, weil sonst funktioniert es nicht. Mhm. Und das stärkt total. Also den, den, diese Beziehung und den guten Draht und den Rapport und wie man es überall nennt, ja, ist alles das Gleiche. <lacht> ähm, ja, es ist das so. Ich meine, es sind immer noch andere Worte für für die gleiche Geschichte. Ähm, und das ist auch mit, also Humor und und die und die wohlwollende Grundhaltung. Mhm. Das ist und Humor ist im Karikieren drin, also in dem K, und die wohlwollende Grundhaltung im L. Und das Einsteigen, dass du überhaupt verstehst, wovon die reden, ist das weh. Also das ist immer wieder, da ist alles mit drin eigentlich. Ja.
0: Ja. Sehr schön. Absolut. Jetzt hat, äh, der, der provokative Ansatz hat ja auch so ein paar, ich sag mal so eigene Methoden, ne, mit denen gearbeitet wird. Eine habe ich mir aufgeschrieben, aber es gibt ja mehrere. Du die meinst diesen, so, wenn du mit
1: Methoden sagst, meinst du so ein paar so Bausteine, genau, die wir ausgefiltert genau, haben. Genau, Methode, genau. Methode, Methode finde ich, klingt immer so nach, als wäre es eine Schema-F-Geschichte. was Nee, es nee, überhaupt gar nicht, ist. Gar aber nicht. So, ähm, weiß, sagen, was wenn meinst. wir es vorgehensweisen.
0: Also es Komm, gibt verschiedene, ja, genauso. verschiedene Möglichkeiten, auf welche Art ich in die Provokation gehen kann. Eine davon ist, äh, den Esel am Schwanz ziehen, mhm. also Begeisterung zeigen, ne und so genau. komplett reingehen und ja, sich für das Problem begeistern,
1: für das Symptom. Genau, also für das, was die mit was die Klienten sich das reinstellen, also alle Vorteile aufzählen. Die praktischen Klienten davon hat und die meisten Klienten haben Vorteile von ihren Symptomen. Also, das mhm. nennt man ja, ja in der Therapie den sekundären Krankheitsgewinn, ja. ähm, bewusst oder unbewusst. Irgendeine positive ähm, Entwicklung, also positiven Effekt das heißt, hat es ja. immer. Ja. Ja. Und das versuchen wir, uns dafür zu begeistern, weil dann ist die Chance groß, dass die Klienten Widerstand dagegen entwickeln. Also, mhm. gegen, dass sie sagen, Moment, so absurd, so bin ich doch gar nicht. Es ist mhm. doch, es ist doch, also, die, die, die leisten Widerstand gegen diese selbstschädigende Geschichte, die sie da betreiben. Das ist das, das, ist das Esel am Schwanz ziehen. Und das, die Geschichte kommt eigentlich vom, glaube ich, von Milton Ericsson. Das hat wohl der kleine Milton hat seinen Vater beobachtet, mhm. wie er einen Esel versucht hat, am Halfter in den Stall zu ziehen. Und der Esel hat sich mit allen vier Beinen dagegen gestemmt. Und dann ist der Milton wohl an den Schwanz vom Esel gern, hat ihn am Schwanz gezogen. Und dann ist der Esel in den Stall gesprungen. Und das ist so das Bild dafür. Also wir machen es provokativ eigentlich an, also begeistert für Symptom tut sich, glaube ich, sonst keiner. Das stimmt. irgendwelchen. Aber wir meinen das ja auch nicht so, sondern wir, wir, wir bringen das nur übertrieben, was Klienten eben wieder denken oder denken könnten und sagen, die ganzen Vorteile, die er, die er oder sie davon hat. Mhm. Und dann kommt meistens also so, hm, warum mache ich das eigentlich? Ich schädige mich ja selbst, hat zwar Vorteile, dass sich vielleicht alle um mich kümmern, aber eigentlich geht es mir nicht gut und so. Also das und dann fangen die an, selber zu sortieren. Das ist ja das, das, das Ziel immer, dass wir ja. nicht für die sortieren, sondern dass die sortieren selber, weil das dann treffen sie eine Entscheidung, die für sie passt. Und nicht die, die wir die können es sagen. nicht lösen, egal nach welchem nee.
0: Ansatz wir arbeiten. Wir können ja. das Problem nicht lösen. Mhm. Ähm, eine Sache ist ja auch das Bilder kreieren, ja? mhm. also absurde Bilder kreieren. Und jetzt ähm, mir ist dann doch jetzt tatsächlich, den, ich muss das jetzt ausplaudern. In dem ersten Versuch dieses oder in diesem ersten wundervollen Interview aus Januar hatte ich ja so eine schöne äh, Begebenheit aus meinem Leben. Jetzt kann da ich, ich dich in, kurz gecoacht, gell? irgendwie. Das waren fünf Minuten und das Problem ist dann auch wirklich jetzt anders. Also nicht anders, sondern besser. Deshalb okay. kann ich es einfach nicht nochmal nehmen. Ah, Aber gut. Ich habe gerade so gemerkt, ich, ich bin ähm, ich habe irgendwann aufgehört Serien zu gucken,
1: mhm.
0: weil ähm, das ist ja so ein Suchtfaktor. Und dann jetzt in Corona hat äh, mein Sohn mich überredet, auf seinen Netflix-Account doch einfach mal zu gucken. Mensch Mama, komm, jetzt guck doch mal. Und wenn ich dann jetzt dann mal so, oh, dass ich denke, oh, es geht nur noch Sofa, dann hocke ich mich dahin und dann, äh, dann gucke ich. Die mhm. Erste, die Zweite, die Dritte. und Die meistens Zehnte, die nach, Elfte. Nee, ich mache dann schon meistens nach der Fünften auf. Mhm. Aber ich ertappe mich dabei, dass ich dann danach echt ein schlechtes Gewissen habe. Also ich denke, das solltest du auch. Das ist auch richtig
1: so. Weil ich finde, das tut man auch nicht. Müßiggang ist echt was für Weicheier. Oh, weißt du, genau. du bist du bist eine, eine organisierte Geschäftsfrau. Du kannst doch nicht einfach in ganzen Abend Serie gucken. Bist du wahnsinnig geworden? Das passt überhaupt nicht in dein Selbstbild. Genau, das stimmt. Ja, genau. ja, das solltest du nicht tun. Also du solltest dich wirklich schämen und dann die ganze Nacht nicht schlafen können vor schlechtem Gewissen. Ich finde das großartig. Mach es einfach. Weißt du, du kannst wahrscheinlich auch sonst nicht dich mal in die Badewanne legen oder so. Das geht alles nicht. Das ist alles was für so, für so Luschen, die einfach so, die genießen halt mal und können mal abschalten. Aber das kommt für dich nicht in Frage, weil selten. das Leben muss effizient gestaltet werden, immer. Selten, also es, es geht ja. schon besser. sage ich doch. Es geht, mhm. schon, es geht besser. schon besser. Ja. Wie, du kannst, dich, du kannst dich irgendwo entspannen, wo denn? In der Badewanne zum Beispiel, aber ich mache mach es Selten. Ich sehe dich gerade so in der Badewanne. Du liegst in der Badewanne und hast dann wahrscheinlich gleichzeitig noch eine Serie und noch ein Hörbuch und noch irgendwas, damit du wirklich immer
0: mindestens ein Hörbuch oder ein Buch.
1: Eben, damit du nur einfach liegen. das kommt für dich nicht in Frage. Nee, vergiss das. Das ist auch das, weißt du, die Leute, die das machen, die die, die verachtest du doch auch eigentlich. Die so richtig mal ohne Gedanken meditierst du?
0: Ja. Oder? Ja. 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 Aber immer nur kurz. (lacht) Eineinhalb Minuten. (lacht) ich meditiere seit 40
1: Jahren, zweieinhalb Minuten am Tag. Das schaffe ich. Da kommt dann nach zwei Minuten kommen die ersten Gedanken. Mehr, mehr geht nicht. Verlängern geht nicht, weil das ist auch Verschwendung der Zeit. Ja, ich finde es find richtig. Das ist dein, dein Leben. Ich meine, deine Eltern waren wahrscheinlich auch schon so, oder? Die waren ganz effizient und durchstrukturiert. Oder sind das so luschen, die du, nee. du nicht werden
0: willst? Nee.
1: Nee. nee. Also mein Vater,
0: mein Vater ist ein außerordentlich fleißiger Mann. Immer schon
1: ja, der würde auch niemals mal eben abschalten für länger als zweieinhalb Minuten. Doch, das kann der heute. Das kann also der, es, ja jetzt. Ja, also seit er in
0: Rente ist. Wahrscheinlich muss er genau. für Rente warten.
1: Wie alt bist du? ich 52. Ja eben, schau mal noch, noch, noch naja, wie kann ich kann nicht rechnen, 52, 62 ich bis bin 65.
0: Ja selbst, ich bin ja selbstständig, ah. ja. weiß mal ja alles
1: nicht, wie das ist mit der Rente. Also, also in Rente mit 95, wenn du dann 95 in Rente gehst, kannst du dann noch ein Jahr entspannen. Aber wahrscheinlich stirbst du dann sofort, weil du das gar nicht
0: hinkriegst. (lacht) Ich bin jetzt in Rente. (lacht) Kaputt.
1: Nee, das kommt für dich nicht in Frage. Sind deine Kinder auch so durchstrukturiert? Nein, das ist schrecklich. Die sind die totalen Chiller. Ach, jetzt erinnere ich mich. Das ging letztes Mal an deinen Sohn, der so ein Chiller ist, gell? Genau. Ja, Ja, guck mal, der, der ist doch kein Wunder. Weißt du, dass du mit dem Schwierigkeiten kriegst, ist doch klar. Du bist so eine... Überorganisierte, produktive, effiziente Mutter, die da muss, jede Sekunde muss wirklich genau geregelt sein, außer den zweieinhalb Minuten Meditation, aber sonst alles. Und dann hast du diesen Schluffi und deine Tochter ist wahrscheinlich auch so ein Schluffi genau, und deine,
0: ja, muss genau, ich Heute also, Morgen musste ich die um neun aus dem Bett werfen und hab gesagt, willst du nicht mehr, ich habe wirklich gesagt, willst du nicht mehr aufstehen? Genau, da steht ja schon schon. Die Mutter scharrt schon, ist halt fünf wach <lacht> schon vor der Tür, ist schon mit 52,
1: macht wahrscheinlich ihren fünf immer auf und kannst nicht mehr schlafen. Und das müssen deine Kinder durch. Weißt du, aus den, das, 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 das ist wirklich down, down way hell, down way, way down to hell, wenn du die so lässt. Du musst die wirklich kontrollieren. Ich finde das richtig, damit die so werden wie du. Ist der Vater so ein Schluffi oder ist der, ist der auch so organisiert
0: wie du? Nee, der
1: ist nicht so organisiert. Also du hast. Dein Ex ist ein unorganisierter Schluffi und deine beiden Kinder, auch die haben halt die Gene vom Vater geerbt. Da kannst du nichts machen. Sie hey. sind auch adoptiert. Ach so, also ach, ach so, das kann also nicht sein. Mein, mein, mein Erziehungsauftrag ist ja noch größer. <lacht> dann müsstest du, dann müsstest du mal rausfinden, wer diese wirklichen Eltern sind. Oder wisst ihr das schon? Nee, das wissen wir nicht. Nee, das wäre doch mal interessant. Wahrscheinlich sind es so, sind es so totale hedonistische relax Typen, die einfach in den Tag hineinleben. Wahrscheinlich. Dann hätte ich auch wieder ja. was zu
0: tun, wenn ich wenn ich das rausfinde mal alles. Genau. Also eben. Dann
1: hast du wieder? Dann kannst du den Rest noch, also den Rest deiner einjährigen Rente mit 95 versuchen, diese Eltern zu finden, damit du nicht dich entspannen kannst. Dann stirbst du ein bisschen Ach. später. <lacht>
0: Ach. Gott, danke. Bitte. Also ich kann jetzt auch mal für die, für die Hörerinnen und Hörer für diesen kurzen Coaching-Einwurf mal sagen, wo es bei mir wirklich eingerackt hat. Mhm. Die Rente mit 95. Mhm. Das ist, das werde ich jetzt mal noch mitnehmen. Das wenn du dich so stresst, wirst du gar nicht so
1: alt. Schau mal, das geht schneller, das ist doch gut. Dann kannst du dich, so, stresst dich nein. zur Tode, dann stirbst du vielleicht mit
0: 65 schon. Nee, um Himmels Willen, ich habe doch noch so viel vor. Mann, jetzt. Ja, aber nicht entspannen. Nee, nicht entspannen, genau. Niemals, niemals. niemals. Entschuldigung,
1: Ach, auf. Herrlich. Ich kann ich
0: aufhören. Mhm. Herrlich, herrlich.
1: Also würdest du, wenn, wenn, jetzt wäre wahrscheinlich die Schockwirkung von außen, dass die Leute oh. sagen: Um Gottes Willen, was sagt die dir alles? Würdest du du wiederkommen? Würdest du dich weiter coachen lassen?
0: Würdest du sagen, was ist das für eine blöde Kuh? Ich würde auf jeden Fall immer wieder tun. Also ich habe ja auch schon ähm, sowohl bei deiner Mutter als auch bei dir, als auch in der Tat bei euch beiden Echt? Ja, es gibt auch oh diese Übung, wo, wo dann noch so ein... Ähm, also du hast gecoacht und Noni saß daneben und hat mir immer meine Gedanken eingeflüstert. Ich dachte, Ach, ich, der oh, Advokat ist Diaboli, genau. genau. Und ich habe mich... Das kann man gleich den, den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal ein bisschen genauer erklären, wenn man da zu coacht. Und ich habe mich wirklich irgendwann zu Noni umgedreht und habe gesagt, boah, hör auf. Weil ich es nicht mehr ertragen <lacht> konnte, weil sie wirklich... Also mit so viel Feingefühl exakt meine ganzen heimlichen Gedanken mir da ins Ohr geflüstert hat Und ich dachte, ich sterbe da auf diesem Stuhl. Ne? Also wirklich eine tolle Geschichte. Erzähl mal, wie das genau geht. Ja, das ist
1: so. Also im Prinzip kann man das auch alleine machen. Wenn man, man hat ja nicht immer zwei Coaches. Aber es ist eine Übung, um, um wirklich das zu üben, hinzugucken und, und zu schauen, was könnte der Klient denken und das ein bisschen vielleicht sogar noch ein bisschen größer zu machen. Also als die Übung ist, dass einer ist Coach, einer eine. Und coacht normal provokativ, wie wir es halt dann in den Seminaren so beibringen. Und der Zweite, die Zweite ist der Advocatus Diaboli, also der Advokat des Teufels, der daneben sitzt und immer mal wieder beobachtet den Klienten ganz, ganz, ganz genau und guckt auf die Reaktionen und spricht dann im Prinzip aus, was er glaubt oder was sie glaubt, was die Klienten gerade denken könnten. Und das ist oft wirklich sehr zutreffend. Das machen wir oft als Kleingruppenübungen dann mhm. zu dritt, zu viert mit einem Beobachter. Und ähm, das ist wirklich erstaunlich, wenn man hinguckt, was man da im Nonverbalen auch lesen kann. Und das okay. hilft natürlich wieder dem Coach, der das hört. Also es wird der nicht nur geflüstert ins Ohr, sondern es wird laut gesagt. Ja. Und der kann sich davon wieder inspirieren lassen und das wieder aufgreifen. Also es ist, ich mag die Übung auch total gerne. Und das ist oft sehr entlastend, gerade wenn man anfängt, weil man zu zweit ist. Also du mhm. kannst so ein bisschen miteinander, also du hast eigentlich zwei Coaches und hast so ein bisschen ist ja immer der Killer, ist, wenn man sich selber unter Druck setzt. Dann hm. fällt ja gar nichts mehr ein als ja. Coach. Also ich ja. muss jetzt die perfekte provokative Idee haben. Oh Gott, oh Gott, das, das funktioniert nicht. Das funktioniert nirgends, nicht nur im Provokativen. Das stimmt.
0: Ja. Ach toll. Ja. Ähm, ihr arbeitet ja auch, also ihr, deine Mutter ist ja Therapeutin. Bist du auch Therapeutin oder arbeitest nee. du als Coach? Nee,
1: ich bin, ich bin, als, bin immer als Coach unterwegs. Aber ich,
0: ich weiß ja, dass ähm, Nuni auch immer wieder durchaus von, auch ich sag mal, harten Fällen und sehr schwierigen Krankheitsbildern berichtet, wo sie auch mit dem provokativen Ansatz arbeitet, zum Beispiel bei, bei Essstörungen, ähm, bei Selbstverletzung. Und du, du kannst im Prinzip, ich
1: bin da eher mal so ein bisschen im Zwiespalt mit dieser Unterscheidung. Klar ist Coaching und Therapie ist was anderes inhaltlich. Aber so vom vom Prozess, wie man rangeht, ist es tatsächlich ähm, eigentlich identisch, weil du versuchst ja von außen Leuten zu helfen, die irgendwo feststecken. Und ob sie jetzt in einem beruflichen Thema feststecken oder in einem privaten, also ich mache viel Paarberatung auch, ähm, das ist wieder anders als jetzt ein Business-Coaching oder sowas. Ähm, Und manchmal verirren sich ja tatsächlich auch in der Coaching-Praxis Menschen, die, ähm, was man vorher nicht weiß, ich lasse mir ja vorher auch mal nichts erzählen, deswegen weiß ich nicht, wer kommt, wo man sich denkt, hm, Das das erzählen die ja nicht nur dir nicht. Nee, natürlich nicht. Und ähm, also meine Erfahrung ist, man kann tatsächlich äh, überall, egal was du für einen Therapeut, Coach, kannst du einsteigen. Du musst halt nur in der Lage sein, in dieses Weltbild einzusteigen und dann eben gucken, darf ich als Coach so jemanden behandeln oder darf ich, also das muss man halt wissen einfach, was darf ich, was ist meine Befugnis, ja. Aber sonst grundsätzlich, ähm, sind da keine Grenzen gesetzt. Die Grenzen liegen nur in dir selbst als Coach oder als Mhm. als Psychologe. Also wenn du merkst, ich kriege eine Beißhemmung, dann wird dir nichts einfallen. Mhm. Wenn du merkst, ich habe das gleiche Thema wie wie mein Klient, dann wird dir auch nichts einfallen, weil dann steckst du viel zu sehr mit drin. Wenn es dir zu weit weg ist, weil du in das Weltbild nicht mehr einsteigen kannst, also wo du merkst, ich verstehe überhaupt nicht, wovon diese Person spricht, dann wird es auch schwierig, weil dir nichts einfällt. Und wenn das Elf fehlt, das ist eigentlich das Letzte, also wenn das mhm. Wohlwollen nicht da ist. Das sind mhm. eigentlich so diese vier Kontraindikationen, wo es
0: nicht geht. Die liegen aber alle im Coach selber oder im mhm. Therapeuten. Also, also es gibt von, da würdest du mir jetzt auch zustimmen, es gibt, ähm, wenn man das jetzt auf den therapeutischen Bereich bezieht und wir sagen jetzt mal, der Coach arbeitet mit gesunden Menschen, ähm, der, der Therapeut mit einem Kranken. Der, ja. ja, der ist
1: schon gesund.
0: Ja, er ist schon gesund. Dann geht es ja trotzdem auch gesunde Menschen, die sagen, oh, ich esse jeden Morgen ein halbes Glas Nutella mit einem Löffel. So, ne, jetzt hat der vielleicht nicht unbedingt eine Essstörung, aber da trotzdem ein Problem mit. Und wir können ich eigentlich. Finde die Grenzen sind da super fließend. Also, da man kann man es eigentlich. Also, ja, es ja, ist schon super. lohnend, immer zu gucken. Ich bin auch wirklich plädiere, immer dafür zu sagen, kennt eure Grenze und wisst, von mhm, welchen Absolut. Krankheitsbildern ihr einfach auch die Finger lässt. Unbedingt. Lasst. Ja. Ähm, das das aber prinzipiell, gut. rein der Ansatz, der. der Passt auf alles. Ich meine, da, da spricht ja auch die ja. Entstehungsgeschichte mit Frank dazu. Ich weiß nicht, dass, ja. ähm, es kommt das in einem seiner Videos vor, wo er das selber mal erzählt, oder habe ich das bei euch gehört, dass er da wirklich ja, mit einem Suizidgefährdenden, hochgradig suizidgefährdeten Patienten nach der 90. Sitzung gesagt hat, boah, ich mache jetzt das Fenster auf und gehe raus und ich komme in fünf Minuten wieder, machen Sie was, Sie wollen. So ungefähr. Die Geschichte
1: kenne ich nicht, aber das passt zum Frank. Also das würde passen. <lacht> Ja, und das kann der eben nur sagen, wenn er, wenn er eben äh, dem zutraut, dass er es nicht tut oder dass er da rauskommt selber. Ja. Du kannst, also das Suizid ist sowieso ein ganz, ganz gutes Thema, weil das kann dir immer, selbst im Coaching mal passieren, dass mhm. jemand plötzlich sowas sagt, oh, ich wollte mich schon mal umbringen oder ich will mich umbringen, dass man wissen muss, dass man ähm, dass man solch, also wenn die wirklich mit Selbstmord drohen. Das sind ja eigentlich, also ich meine, es gibt auch sicher welche, die nicht drohen, sich trotzdem umbringen, das weiß man ja auch, aber wenn die, die wenn die drohen in deiner Praxis, ob sie jetzt eine therapeutische Praxis ist oder im Coaching, das Gut, dann ist ja nicht gefeiter davor. Hat, ne? dann, musst du, dann musst du einfach die die im Prinzip einweisen lassen. Ja. Sagen, also, hm. ja. Und das, das muss man wissen, das, sind, das meine ich mit so rechtlichen Sachen. Du musst deine Grenzen kennen, was du auch sagst, du musst wissen, was du rechtlich machst, wenn doch mal was passiert, weil du es halt vorher vielleicht nicht gesehen hast, man wissen nicht allwissen, Manchmal sieht man es halt auch erst nach einer Weile, was, was, ob das jetzt ja. wirklich in deinem Bereich ist oder nicht. Und dann brichst du halt ab oder schickst ihn woanders hin oder so. Also so, also man da darf nicht groß, größenwahnsinnig werden. Das ist, das ist glaube ich, egal, wie du arbeitest. Hm. Das, ist, das, ist, das Thema, ja.
0: Ach, sehr spannend. Sehr, sehr, sehr spannend. Also wir wecken Widerstand. Mhm. Wir zeigen dem Klienten, der Klientin auch, wie absurd eigentlich das eigene Verhalten ist. Und wir gehen immer davon aus, dass wir noch irgendwas Liebenswertes am Gegenüber sehen können. Genau. Finden können. Das sind so die die Eckpfeiler dieses dieses Ansatzes, den ihr ja jetzt mittlerweile auch online unterrichtet. Ne? Ihr musst, hattet ja. ja, das Corona-Jahr hat ja auch bei euch zugeschlagen. Ich weiß, ihr habt, ich glaube, drei oder vier Blöcke pro Jahr immer gehabt mit Ausbildung. Also jetzt nur ja. Provo 1, Provo 2.
1: Es gab wir ja. haben mehr. Also wir haben, glaube ich, bis fast 30 Seminare im Jahr angeboten. Also mit Anfänger, Fortgeschritten, genau. und Impro, was ja, ja immer mit reinkommt, weil das von der Haltung her so ähnlich ist und so. Also wir haben ja ganz viele verschiedene Seminare. Ja. Und ähm, wir haben dann im März letzten Jahres fiel ja alles weg, also live ging gar nichts mehr und dann ähm, habe ich relativ schnell, ich glaube, Noni hätte ein bisschen länger gebraucht, sagt sie auch immer, die hat sich das also, also auch online und so und dann habe ich, ich habe schon davor ein bisschen online gearbeitet, so ganz ein bisschen Coaching und ein bisschen so, so kleine Gruppen und so und habe dann gesagt, komm, jetzt, wenn nicht jetzt, dann jetzt, jetzt machen wir es einfach und ähm, gucken mal, ob die Leute es annehmen, wie es funktioniert und haben uns da wirklich rangetastet, aber machen seit März 2020 also alle Coachings, alle Seminare machen wir online und zwar auch die Fortgeschrittenen inzwischen. Also es geht wirklich gut, also auch bei der Supervision. Das, da zeichnen wir immer Fälle auf und, und supervidieren die dann, zeigen den Film und supervidieren das anhand des Filmes. Und das geht mit Zoom auch. Also es ist total cool, weil du kannst es ja kurz mitfilmen, lädst es runter, gehst wieder rein, zeigst es mit Bildschirm teilen und so. Das ist genial. Und wir haben uns da wirklich so, so Schritt für Schritt rangetastet und selbst Impro. Ich spiele ja auch, also auf der Bühne im Moment nicht, aber ähm, habe viel Impro gespielt schon. Und habe auch angefangen, da Impro-Toolboxen, also was geht online mit Impro, macht da auch Seminare schon ganz lang dazu und auch immer noch weiter. Wir hatten einen kleinen, hattest du wahrscheinlich auch, so einen kleinen Live-Highlight, sage ich schon. Ich meine, ich mag online eh ganz gerne inzwischen. Ich habe mich da voll dran gewöhnt, weil viel geht. Aber das wir letzten Herbst gab es mal, ich habe, glaube ich, zwei drei Seminare live gehalten. So mal kurz ja. Hamburg, Weißding <lacht> und dann bang, war der Lockdown wieder da. <lacht>
0: Ja, das so ging nicht. Nee, aber es ähm, geht irgendwie. also es geht mehr, als man denkt. Ja, das stimmt. Ja, aber schön, dass ihr da auch das Angebot aufrechtet. Ja, und wir werden auch, ähm, also wir werden alle Kontaktdaten zum Institut werden wir in die Shownotes packen, damit die Hörerinnen und Hörer ja, schön euch gucken können, was, wo, wie kann man dann, dann kann man das lernen. Weil ich, ich sage ganz ehrlich, also ich habe, ähm, Provo 1 habe ich zweimal gemacht, Provo 2 dann nachgesetzt. Ähm, Das lohnt sich auch wirklich in der Wiederholung. Es ist wirklich, wirklich klasse, auch die einzelnen Bausteine auch durchaus mit Zeit dazwischen einfach mal hintereinander zu setzen und da auch immer noch mal einen Ort zu haben, wo man das noch mal üben kann. Ja, Ja. Ja, wir
1: haben jetzt auch, was wir jetzt auch, also die Supervision ist ja auch sowas, was dann so für die, die, da kommen die Leute auch immer wieder. Also Mhm. selbst die, die das Zertifikat manchmal schon haben, also wir haben so ein Zertifikat, was wir anbieten, was man nicht machen muss, aber kann. Und selbst die, die das nicht mehr machen müssen, kommen oft noch mal wieder, so alle zwei Jahre und machen noch mal. So eine Provospritze geben sie, ja, sie sich dazu. Provo-Spritze.
0: ach sehr schön, das gefällt ja. mir. Ach, sehr, sehr, sehr cool. Hör mal, ich habe am Ende ähm, des Interviews immer drei Fragen für meine ähm, Gäste. Und vielleicht erinnerst du dich ja jetzt aus dem Januar
1: an die Fragen. Wenn du sie sagst, bestimmt. Im Moment ja. nicht mehr. Aber wenn du sie mich gleich fragst, weiß ich
0: es bestimmt wieder. Also ihr seid, wir sind ja hier, also du bist zu Gast in einem weiterbildungs Von daher ist es ganz klar, dass ich frage, was ist denn deine aktuelle Weiterbildung oder was war deine letzte? Ähm, also im Moment, ach jetzt weiß ich wieder genau, das stimmt auch immer noch.
1: Ja, Wobei, es hat sich ein bisschen verändert seit Januar tatsächlich. Oh. Also ich. Ich reite ganz viel und bilde mich da relativ viel fort im Moment, weil wir eben auch keinen Unterricht nehmen dürfen. Also das mache ich sonst mit Lehrern. Aber im Moment ist es eher YouTube und eine Freundin, die besser reitet und so, also die mir halt ja. so Tipps gibt, Also die ist Bücher. Und das Zweite ist, was ich jetzt angefangen habe, vor, vor zwei Wochen eigentlich erst, ist, dass ich, ich habe früher Klavier gespielt, zwischen sechs und sechzehn so irgendwie, dann habe ich aufgehört, dass ich mich jetzt wieder ans Klavier setze. Und mein Mann, der sehr musikalisch ist, der Musik studiert Der auch mir teilweise wirklich ein bisschen bisschen Sachen zeigt und sowas. Und ich merke, ich bin da total wissbegierig gerade. Also die Musik kommt noch mehr wieder in mein Leben als im ersten ersten Lockdown. Also da mache ich ganz viel, ja. Und dann habe ich jetzt, also im Moment ist wirklich viel gerade. Ich habe jetzt, ähm, weiß nicht, ob du diese morphologischen Felder, ob Mhm. du das kennst. Da hat mir jetzt eine Freundin gesagt, da gibt es so ein, sie war da irgendwo, da gibt es einen Infoabend online, ob ich das nicht mal, ich finde es spannend, ich kenne mich null aus. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört und habe mich jetzt für so einen Infoabend mal angemeldet. Ach, cool. So. Also so Ach, Zeug. Ich bin da so, ja. ja.
0: Ganz, also wirklich vielseitig unterwegs. Ja. Da bin ich gespannt auf die nächste Antwort, denn die äh, Frage dazu heißt, was liest du zurzeit? Also egal, ob jetzt privat zur Entspannung mhm. ähm, oder ob halt auch irgendwie Fachliteratur.
1: Also es ist unter, ich höre viel, ehrlich gesagt. Ich höre mehr, als ich lese im Moment. Es schwankt immer so ein bisschen. Ich höre viele Podcasts. Da habe ich, glaube ich, hast du mir das nicht Geil Montag empfohlen?
0: Ja. Aber, ja. ja. Den, ja.
1: den habe ich jetzt angefangen und habe jetzt ganz viel, habe mir gleich Sachen gekauft, die da empfohlen wurden. Ich bin da echt furchtbar. Ah.
0: Ach so, hast du zufällig das Kaugummi schon gekauft? Nee,
1: hast das Tabs habe ich mir jetzt gekauft, ah, okay. diese Zahnpasta-Geschichte da. Ähm, und so, das mache ich ganz viel, da bilde ich mich, also da mache ich, das finde ich jetzt ganz gut, weil das mal so businessorientiert ist. Davor ja. habe ich auf den den Hotel Matze, das ist ja der Interview, der Promis über ihr Leben, was ich auch immer total spannend finde, habe ich sowas viel gehört. Dann auch viel so, ähm, es gibt ja diesen einen Podcast, wie heißt der? Die Lage der Nation, kennst du das? Nee, den ich nicht. Ich glaube von Deutschlandfunk, ich weiß nicht, wer das produziert, aber die machen immer einmal die Woche eine Stunde oder ein bisschen mehr, reden die über die, die Wochenpolitik, was mhm. gerade so und diskutieren darüber. Finde ich auch ganz spannend. Also das ist so das, was ich mache nebenher. Lesen habe ich, da habe ich wirklich tatsächlich das letzte Fachbuch, was ich gelesen habe, ging um Pferde, das war von Monty Roberts, die Biografie, der, dieser Pferdeflüsterer, das ist irre, also der Typ ist der Hammer, ich finde es voll interessant und da ich mit Pferden eben viel, ich habe eine Reitbeteiligung, da ich da viel mache, ich habe das dann immer gleich an dem armen Pferd ausprobiert, was der da beschrieben hat, der hat mich manchmal so angeschaut, was will sie heute schon wieder, <lacht> um, das habe ich gelesen und dann habe ich einen Roman gelesen, einfach zur Entspannung. Die Judith Lennox, das ist so meine eine Autorin, ja. die ich total gerne lese. Ich weiß nicht, ob du die kennst, bestimmt vom Hörensagen. Ja. Oder die die Jojo Moyes oder Jojo mhm. Moyes. Ja. So, also also wirklich so wirklich zum Runterfahren. Ja, und die schreiben auch schön. Also die schreiben ich mag nicht, wenn das so ganz billig geschrieben ist, wo ich dann so, so nach einem Schulaufsatz klingt, aber die schreiben ja gut. Und da haben so spannende Geschichten. Also, Aber ich glaube, es ist eher was für Frauen. Ich weiß nicht, ob das ein Mann ist. Ja. Ich glaube auch. Ja. So, das ist so im Moment, mit dem ich mich so beschäftige.
0: Schön. Und die ja. letzte Frage heißt, ja. was wünschst du dir für die Welt? Für die Welt,
1: oh, das ist eine große Frage. Meine Güte, für die Welt. Hm, ich muss mal überlegen, ob ich da einen kurzen, knackigen, tollen, kreativen... Nein, du vielleicht nicht, es, du nee, nicht, nee, nicht, nie im nie, Leben. Niemals, niemals, niemals. Du, du und kurz fassen. <lacht> genau, ja, vielleicht ist es, es so was wie, ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, nehmt euch alle nicht so ernst die ganze Zeit. Dann wird es nämlich immer so ein bisschen, also wird es tendenziell ekliger, als wenn man das immer mal wieder durchatmet und sagt, okay, es ist schon absurd, so hm. dieses Mantra so vielleicht ja. zu haben. Alles ist absurd, so. Vielleicht auch ein bisschen banal jetzt, aber... Nee,
0: ja, halt nee, mir. Schön. Ach, großartig. Liebe Lotte, wir haben es wieder geschafft. Ja, nicht löschen diesmal. Nein, um <lacht> Gottes Willen. Also, in den Show Notes findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die äh, Kontaktdaten von äh, Lotte Cordes und vom, vom Institut, wobei das wahrscheinlich irgendwie eh alles das Gleiche ist. Endlich, ähm, ja. Genau. Da gibt es auch, die Lotte ist auch bei Instagram, da könnt ihr folgen. Das Institut ist bei Facebook, ist auch bei Instagram. Also gibt schon viele Möglichkeiten, am Ball zu bleiben. Und die haben auch einen sehr, einen sehr nett hausgemachten Newsletter. Da schreibt Nuni nämlich immer Witze. Oh also, ja. Das lohnt sich. Ne? Also es ist legendär, die Witze, die die Nuni also, macht. Also wer Witze mag... Der findet es gut.
1: Ich bin, ich bin immer nicht so der Witzfan, aber ich kann ihr die Witze nicht austreiben. Aber ich glaube, es spaltet die Gemüter. Die Hälfte der Newsletter-Leser findet es gut und die andere sagt, naja, ist halt wieder ein Witz von Noni, den lese ich nicht. Aber ist ja okay. Also jeder steht, Der steht dabei. ja auch
0: immer, also meistens steht er unten, manchmal so genau. drin noch und der ist immer farblich abgesetzt. Das heißt, man kann genau. auch drüber weglesen. Sie macht es schon gut. Also, ja, ja,
1: ich, also sie recherchiert auch immer ziemlich. Die überlegt sich wirklich richtig, welcher
0: Sitz passt für welchen Newsletter. Das heißt, sie ist echt ziemlich aktiv. Ja. Also, auch dazu äh, packen wir den Link einfach mit in die Show Notes. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt natürlich gerne den Podcast abonnieren, falls das heute so eine Alltagsregel für euch war. Bleibt am Ball, abonniert uns und hinterlasst gerne auch eine Bewertung auf eurem Kanal, auf dem ihr immer hört. Das freut uns und gerne auch einen Kommentar zu diesem Podcast. Lotte. Ganz herzlichen Dank. Es war mir eine Freude. Danke dir, liebe Annette. Mir auch. Das ist schön. Und den Hörerinnen und Hörern sage ich an dieser Stelle Auf Wiederhören. Das war Einfach gut gemacht. Der Weiterbildungspodcast von Der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer